Ein paar Tage vor der Premiere seines Filmes an den Solothurner Filmtagen besuche ich Dieter Fahrer. Er ist seit 5 Uhr früh im Büro, beantwortet Anfragen von allen Seiten, denn der Rummel um seinen neuen Film ist groß. Die vierte Gewalt heißt das neue Werk des Berner Regisseurs. Die vierte Gewalt zu sein, heißt die Aufgabe der Medien, die staatlichen Institutionen, die Regierungen, die Parlamente, die Justiz, aber auch die Wirtschaft zu kontrollieren, indem sie diese kritisch hinterfragt. Übernehmen die Medien diese Funktion überhaupt noch? In einer Zeit, in der wir fast täglich von Entlassungen hören, in einer Zeit, in der eine Gruppe von rechten Libertären die öffentlich finanzierten Medien mit einer Initiative zerstören wollen, in einer Zeit, wo viele Menschen den Unterschied zwischen Fakten und Fake News kaum noch erkennen können. Dieter Fahrer hat den richtigen Film zur richtigen Zeit geschaffen. Er hat die Berner Traditionszeitung «Der Bund» besucht, das Online-Portal «Watson», die Redaktion der SRF-Radiosendung «Echo der Zeit» und die Gründer des jüngsten Schweizer Online-Magazins «Republik». Gut einen Monat vor der Abstimmung über die no bilag initiative feiert die vierte Gewaltpremiere. Ich wollte von Dieter Fahrer wissen, haben Sie diesen Scoop von langer Hand geplant? Nein, das war es nicht. Also der Anfang war wirklich, wie der Film äh, auch beginnt, in der leeren Wohnung, wo ich aufgewachsen bin und wo meine Eltern äh, 50 Jahre lang gelebt haben. Und da ist mir bewusst geworden, dass ich äh, eine Jugend ohne Medien hatte. Also Radio lief selten, manchmal ein Hörspiel, äh, Fernseher wollten die Eltern nicht. Nur der Bund, diese Tageszeitung, die war immer auf dem Tisch. Uns Kinder hat der Bund nicht sonderlich interessiert. Also wir haben Feuer gemacht und, und nasse Wanderschuhe ausgestopft. Meine Jugend, obschon ich in Bern am Stadtrand aufgewachsen bin, die war eigentlich stark geprägt vom Draußensein. Und so, bla. Eigentlich gab es dann einen zündenden Moment für mich bei einem Nachbarn, der ein Fotolabor hatte und da durfte ich einmal reinschauen. Und da habe ich gesehen, wie Fotografie entsteht, also wie Bilder im Entwicklungsbad aus dem Nichts auftauchen. Und das war ja pure Magie. Also ich komme eigentlich von der Magie her zu den Medien. Magisch beginnt der Film auch. Man ist im Druckzentrum, wo dieser Bund immer noch auf Papier gedruckt wird, im Online-Zeitalter. Gleichzeitig geht es gerade bei dieser Geschichte um den Bund die ganze Zeit darum, dass es immer schwieriger wird, für guten Journalismus zu überleben. Der Bund kämpft, Symbolisch im Film ist dann auch eine Szene, wo ein Büro geräumt wird und am Schluss steht es leer. Reden wir mal über diesen Bund. Warum haben Sie den Bund als eine der zu porträtierenden Medien ausgewählt? Das kommt eben wirklich aus dieser Familiengeschichte heraus. Der Bund lag eben immer auf dem Tisch und später, so im Gymnasium, wurde ich langsam selber politisiert, habe mich interessiert für Medien, auch schon früh für ihre Wirkungsweisen war auch schon sehr früh skeptisch gegenüber den Medien und eben auch gleichzeitig fasziniert. Der Bund hat mich dann selber begleitet durch die Jahre, auch in den Studienjahren in München hatte ich ihn immer abonniert, da kam er per Post nach München, immer ein bisschen verspätet damals noch, da gab es noch kein Online und äh, er ist für mich noch heute eine, eine wichtige Quelle von Informationen, aber natürlich längst nicht mehr die einzige. Wir haben Zugang zu so wahnsinnig viel Information und dabei sehr viel gute Information, aber auch viel Schrott. Und wir sind extrem gefordert, eigentlich das zu filtern. Und zum Teil eben auch überfordert, nicht nur gefordert. 
das ist, glaube ich, heute wahnsinnig wichtig, irgendwie eine, eine Medienkompetenz zu entwickeln. Das muss vermehrt sicher an den Schulen gemacht werden. Aber auch jeder von uns, ganz persönlich und privat, ist eigentlich gefordert, sich immer wieder zu fragen, von wem höre ich da was, was für Quellen sind dahinter, was für Absichten vielleicht auch, die sind nicht immer nur gut. Das verlangt extrem viel Kompetenz. Es wird viel gesagt, dass heute immer mehr Fake News da sind, dass schlechter Journalismus da ist. Und da hören wir jetzt ein interessantes Zitat von Patrick Feutz, dem Bund-Chefredaktor, dazu. Ich habe das Gefühl, in dieser sehr schwierigen Situation von permanentem Kostendruck hat sich der Journalismus, aber das viele Leute anders sehen, ganz stark verbessert. Als ich im Bundeshaus geschafft in den 90er Jahren, hat es gelangt, wenn man vor einer Bundesratspressekonferenz zurück ins Büro ist, einen Bericht hat geschrieben, der etwas besser formuliert war als der von der Agentur, vielleicht noch ein Telefon hat gemacht. Heute haben die Leute über Live-Ticker und Push-Meldung die wichtigsten Beschlüsse schon mitbekommen, bevor der Journalist zurück im Büro ist und seinen Artikel hat. Also, er muss können sagen, was die Hintergründe sind. Das ist etwas, das Qualitätsmedien liefern können. Und ich hoffe natürlich sehr, dass dieser Wert auch wieder erkannt wird. Patrick Feuth sagt, der Journalismus sei besser geworden in den letzten Jahren. Sie haben jetzt verschiedene Medien hautnah besucht, Dieter Fahrer, mit dem Film «Die vierte Gewalt». Was ist Ihr Eindruck? Stimmt das, was Patrick Feuth sagt? Ja, das stimmt, das finde ich auch. Also es gibt sehr viel guten Journalismus. Die Journalisten sind, wie Patrick das auch sagt im Film, natürlich heute gefordert, weil alles immer schon online ist, wenn es passiert, über, über Push-Meldungen und, und Live-Ticker. Der Journalist muss heute Hintergründe aufarbeiten, er muss auch sagen, wo ein politischer Entscheid hinführen könnte. Und gute Medien, Qualitätsmedien machen das auch. Das Problem ist nur, dass natürlich zum Beispiel auch der Bund immer mehr durchtränkt wird, auch von Schrott, ich kann es nur so sagen. Äh, er wird durchtränkt auch von Werbetools, vor allem natürlich online, auch äh, Native Advertising, es heißt ein bisschen anders bei Tamedia. Wobei, ehrlich gesagt, das gab es natürlich schon immer, dass in, äh, diese ganzen Seiten über neue Autos oder Kreuzfahrten, die waren ja schon immer gesponsert. Aber ich würde schon sagen, der Journalismus insgesamt, wenn man sich die richtigen Quellen sucht, ist schon besser geworden. Beim Bund habe ich einfach persönlich ein Problem, wenn ich online gehe. Im Print entdecke ich sehr viel, was ich gerne lese, wo auch eine Glaubwürdigkeit da ist, wo ich auch Haltung spüre. Gerade auch die Berner Regionalredaktion macht eine super Arbeit, finde ich. Man muss nicht immer einig sein, aber sie macht einen guten Job. Im Online-Bund sehe ich dann aber auch vor allem am Wochenende immer die ganze Sonntagszeitung eigentlich auf der Front und da wird mir manchmal schlecht. Also die Sonntagszeitung, ich hatte sie auch abonniert, weil man sie eine Weile gratis angeboten äh, gekriegt hat zum Bund. Irgendwann hat es dann ein bisschen was gekostet, habe ich sie weiterbehalten und habe dann einfach immer wieder gesehen, wie da populistisch getitelt, wie da tenden tendenziös berichtet wird wie da Emotionen geschürt werden. Auch zum Beispiel im Moment in der ganzen No-Bilag-Debatte hat die Sonntagszeitung ganz üble Dinge gemacht. Vielleicht kommen wir noch zum No-Bilag-Thema. Kommen wir sicher noch dazu. Bleiben wir noch bei dem Thema Clickbait. Das ist ja eigentlich so das, was heute funktioniert. Ähm, Watson zeigt das sehr schön. Die zeigen dann Katzenbilder 
Emotionen, das ist ein Thema, wenn Sie die Redaktion äh, von Watson besuchen, wo eben auch Katzenfilmchen äh, als News gelten. Sie sprechen dort mit der äh, Journalistin Raffaella Roth. Ähm, hören wir kurz, was sie sagt zum Thema Journalismus. Ich finde, äh, das hat mir mal irgendeiner gesagt. Ich weiß nicht, mehr, ob es mein Chefredakteur war oder sonst irgendeiner. Immer nach, immer nach oben treten und nie nach unten treten. Und ich finde, wir können mega hart nach oben treten und wir dürfen und sollen nicht nach unten treten, aber auch nach unten zulassen. Weil irgendwie Politiker, Unternehmen, grosse Player, die haben alle ihre Stimme und die haben sogar Geld, das sie ausgeben können, damit ihre Stimme gehört wird in Form von Kampagnen oder Lobbying. Aber die ohne, die haben kein Geld und sie haben keine Stimme. Und das ist ein ich finde, das ist etwas, was wir machen müssen. Das war Raffaella Roth. Sie war damals noch bei Watson. Inzwischen arbeitet sie auch bei der Tamedia. Sie spricht vom anwaltschaftlichen Journalismus, dass der Journalist, die Journalistin auch eine gewisse Aufgabe hat und eben dann eigentlich die Oberen kontrolliert, sozusagen eben als vierte Gewalt, der Titel ihres Filmes. Denkt sie, dass ähm, Journalisten, Journalistinnen das heute noch wirklich tun, wenn sie jetzt so auf ihre Beobachtungen während dem Filmdreh zurückschauen? Ich glaube, es gibt viele Journalistinnen und Journalisten, die dies tun, die sich auch bewusst sind, dass eine zentrale Aufgabe des Journalismus die Kritik der Macht ist. Dadurch ist es auch völlig klar, nochmal um auf die Sonntagszeitung zurückzukommen, äh, da war zum Beispiel mal die Headline, die, die SRF-Journalisten sind alle links basiert auf einer Studie der ZHW Winterturf, die vor einem Jahr gemacht wurde. Weiter unten konnte man das ein bisschen differenzierter dann lesen, aber wer liest schon mehr als Titel und Lied? Da gab es eine kleine Tendenz der generell der Journalisten, Mitte-Links zu sein. Bei SRF ein ganz klein wenig noch mehr gegen Mitte-Links als bei den anderen. Aber das ist ja logisch. Also die Regierung, die Macht, die Mächtigen, die Wirtschaft, das ist Mitte-Rechts. Also müssen ja eigentlich die Journalisten in der Mitte links angesiedelt sein, wenn sie ihre Aufgabe äh, als Kritiker der Macht, der Machtstrukturen, der Machtmechanismen auch wahrnehmen wollen. Alles andere ist dann Propaganda. Und da ist natürlich ein Problem, dass wir heute viele Journalisten haben, die bei diesem Job, der nicht unbedingt wahnsinnig gut bezahlt ist, der extrem viel Engagement verlangt, Überstunden, die niemand bezahlt, etc., dass die dann öfters auch die Seite wechseln. Also wir haben heute breit ausgebaute Lobbyingstrukturen, Kommunikationsstrukturen. Jedes Bundesamt, natürlich die großen Konzerne ohnehin, haben ihre Lobbyisten, ihre Kommunikationsfachleute, die auf allen Kanälen schießen. Die haben dann auch eine Ethikkommission, die im Wesentlichen äh, die, die, die schwarzen Flecke der, der Firma reinwäscht. Mit Ethik hat das relativ wenig zu tun. Aber da sind Profis am Drücker, die sehr oft auch eigentlich Journalisten, Journalistinnen waren. Da verdienen sie dann das Doppelte. Aber ihre Aufgabe ist dann natürlich dort eine ganz andere. Eine große Gefahr für den guten, hintergründigen, kritischen Journalismus, der besteht im Moment und im Moment debattiert zum ersten Mal auch ein Großteil der Bevölkerung über die Zukunft der Medien wegen der sogenannten No-Bilag-Initiative, die die Radio- und Fernsehgebühren für die öffentlichen Radios und Fernsehen abschaffen will. Dabei betroffen am meisten natürlich die SRG, aber auch viele kleine wie Radio Rabe. Wie ist denn Ihre persönliche Haltung zu diesem Thema? 
Im Film kommt ja die No-Bilag-Debatte nicht vor. Also das wäre ein, ein eigenes filmisches Thema gewesen. Ich nehme mal an, jemand ist jetzt auch am Drehen. Ich ganz persönlich, ja, es ist ja völlig klar, also ich werde diese Initiative ablehnen, eine Institution zu haben, die SRG SSR im Lande, die nicht ein Staatsfernsehen, ein Staatsradio macht, das stimmt eben überhaupt nicht, sondern sie ist, das ist die Definition, sie ist ein Verein und dieser ist staatlich garantiert unabhängig. Und diese, um diese Unabhängigkeit müssen wir kämpfen. Und es ist ganz klar, das wird auch oft vernachlässigt in der Debatte, wenn No Bilag angenommen würde, dann äh, wird nicht nur der SRGSSR äh, das finanzielle Substrat entzogen, sondern, das steht ja auch drin, der Staat darf nie mehr Gebühren erheben, um so etwas zu finanzieren und diese Lizenzen müssen versteigert werden. Ja, wer kauft die? Kauft dann Radio Rabe so eine Lizenz? Habt ihr das Geld? Würde ich mal bezweifeln, ich habe es auch nicht. Also es ist ganz klar, welche Player dann äh, weiter zum Zug kommen. Ich meine, wenn man sieht, wie sich jetzt Tamedia mit Goldbach-Medien zusammenschließt, also die aufkauft, es gibt immer größere Machtkonglomerate und die sind natürlich in Wartepositionen. Viele Leute sind sich auch nicht bewusst, dass es eben nicht nur das Fernsehen betrifft, sondern auch Radio, auch die privaten Radios zum Teil. Ja, und die, die äh, No-Bilag-Abstimmung ist eigentlich auch eine Grundabstimmung über Solidarität in unserem Lande. Also die Gebührenanteile fließen zu größeren Stücken in die Romandie, ins Tessin, aber auch ins Graubünden, wo auch noch eine rätoromanische Bevölkerung äh, existiert. Dieser Zusammenhalt, diese Willensnation Schweiz, wir sind ja schon ein kurliges Land mit diesen vier Sprachen, die braucht eben so eine Ebene, wo man sich findet, wo man sich einfindet. Und ganz die, viele dieser Plattformen würden nie mehr existieren, weil sie kommerziell völlig uninteressant sind. Schauen wir ganz zum Schluss noch in die Zukunft und hören wir mal, was Konstantin Seibt über das Wesen des Journalismus zu sagen hat. Ich glaube, äh, Fakten sind eigentlich nur der Rohstoff für Geschichten. Und wie jeder Rohstoff sind sie allein klar Dreck. Du musst sie verbinden zu einer Geschichte, die Sinn macht. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe vom Journalismus die Leute mit der Welt versöhnen, indem sie einen Sinn überkommt. Weil, wie Hannah Arendt mal geschrieben hat, eine Geschichte ist eigentlich die Möglichkeit, sich mit der Wirklichkeit zu versöhnen. Konstantin Seibt wird auch porträtiert neben dem Bund, dem Echo der Zeit, Watson, nämlich Konstantin Seibt und Christoph Moser mit ihrem neuen Projekt «Republik», das jetzt gerade gestartet ist, also auch fast parallel zum Filmstart von «Die vierte Gewalt». Sie haben mit einem Crowdfunding ganz viele Leute gefunden, die in den Journalismus 240 Franken pro Jahr investieren wollen. Jetzt ist das Online-Magazin da, aber hinter einer Paywall, also nur wer zahlt, kann es dann auch äh, genießen. Was denken Sie über, ist die Republik so ein Zukunftsmodell für den Journalismus? Die Republik ist sicher ein Zukunftsmodell von vielen. Ich glaube, es braucht vermehrt glaubwürdige Portale, also Leute, die sich bewusst sind, dass Haltung wichtig ist im Journalismus, die auch immer wieder kommunizieren, wieso sie etwas berichten und wieso sie so und nicht anders darüber berichten. 
die aber auch kommunizieren, wieso sie über etwas nicht berichten, die ihre Leser und Leserinnen auch in Ruhe lassen, weil dieses zugemüllt werden mit Unbedeutsamem und Schrott, da haben, glaube ich, auch einige Leute genug davon. Ich glaube schon, es gibt da eine, eine Öffnung auch dieses Markts. Es gibt auf der einen Seite jetzt diese Verdichtungsprozesse in den großen Verlagshäusern. Es gibt immer mehr Zusammenschlüsse. Also neuerdings hat man ja auch erfahren, dass AZ-Medien und NZZ zusammengehen. Die Gefahr ist, dass da nur noch Einheitsbrei ist auf allen Portalen. Auf der anderen Seite gibt es eben heute über das Internet auch die Möglichkeit, relativ einfach zu publizieren. Jeder kann publizieren, jeder ist ein Publizist. Und wenn man es schafft, glaubwürdig zu sein, dann wird man auch seine, seine Leserinnen und Leser finden, denke ich, ganz klar. Ein Problem ist sicher natürlich, dass Republik ja auch, die haben jetzt im Moment, glaube ich, so um die 16.000, 17.000 Abonnenten, Abonnentinnen, das ist natürlich nicht ein sogenanntes Leitmedium, wie man sagt. Also das ist die Gefahr vielleicht auch, dass es eine weitere Bubble ist. Wir alle leben in diesen Bubbles, wir haben unsere Facebook-Freunde und dann lesen wir vielleicht noch den Beobachter oder gar nichts mehr oder lesen nur 20 Minuten, das ist das Fatalste. Die Gefahr besteht natürlich, dass die Republik zwar eine wichtige Stimme ist, aber nur von denjenigen Leuten gelesen wird, die ohnehin irgendwie auf einer gewissen Linie sind. Aber ich glaube schon, die Republik hat es bis jetzt geschafft, eigentlich auch eine relativ breite Resonanz auch quer durch die politische Landschaft zu finden. Und ich bin jetzt einfach gespannt, wie es weitergeht. Also da, um ein Urteil zu fällen, ist, ist noch viel zu früh. Aber ich traue diesen Leuten wirklich etwas zu. Vielleicht noch ganz kurz etwas zum Medium Radio. Also wenn ich jetzt schon die Möglichkeit habe, bei Rabe äh, ein Interview zu machen mit Ihnen. Radio finde ich ein, eine super Möglichkeit, äh, auch um Informationen zu vermitteln. Einerseits hat man die Möglichkeit, mit Originaltönen zu schaffen, Geräusche, Ausschnitte aus einem Film zum Beispiel, wie Sie sie gehört haben. Das schafft einen ganz anderen emotionalen Zugang zur Welt. Und, und Radio hat noch etwas ganz Tolles, also die, Audio, die visuellen Medien. Ähm, und wir sind heute wahnsinnig mit visuellen Medien konfrontiert. Die werden immer schreierischer, und weil Unauffälligkeit, das kann sich in dieser Branche niemand leisten. Aber Radio kann nicht schreien, weil wenn Sie mich anschreien am Radio, dann stelle ich ab. Klar macht man auch ein bisschen Jingles und so und, und versucht auch ein bisschen Elan auf den Sender zu bringen, damit die Leute nicht einschlafen. Aber äh, letztlich ist Radio in einer Differenziertheit unterwegs, die eben auch mit unserem Ohr zu tun hat, was anders funktioniert als das Auge. Also ich liebe Radio. Sagt Dieter Fahrer, Filmemacher und Regisseur des Films «Die vierte Gewalt». Der Film über die Schweizer Medienbranche läuft ab dem 8. Februar 2018 im Kino. Mehr Infos dazu gibt es unter www.dievierte-gewalt.ch.